0: Hej och välkommen till säsongsavslutningen av Tältmöten säsong två och eh, även som, så här, när man tittar på tv-serien så brukar man avsluta med en, något häftigt och intressant och jag ska inte vara sämre. Jag har in Jens Lapidus, du är så välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det, det, det finns mycket att prata om och vi kommer till det men först är jag väldigt, väldigt glad och tacksam att du ställer upp. Tack. Så hoppas jag att du inte ska ångra dig om en timme eller så. Det tror jag inte. Nej. Men är det mycket poddar nu i boksläpp?
1: Ja, det, det är ju det. Det blir mer och mer märker man. Om man jämför med liksom att släppa en bok för tio år sedan. Så var det ju mycket mer tryckt media. Och en och annan tv-soffa. Men de senaste åren så är ju poddarna väldigt... Det är ju det jag nästan jag gör mest faktiskt i samband med boksläpp.
0: Men är, är, lyssnar du mycket på poddar så alltså privat? Eller?
1: Nej, jag lyssnar väldigt mycket på ljudbok från tid till annan. Eh, men jag lyssnar inte så mycket på poddar. Det är, ibland gör det om jag har något specialområde som jag är intresserad av. Du kan jag lyssna på dokumentära poddar, pt dokumentär och, och den typen av, av podd. Men jag låter jag lyssnar ganska lite på vanliga sådana här men mm. jag, jag kan tänka mig så här som,
0: men som nu när du ställer upp i den här podden. att Det känns som så här, det, sen beror det på hur man klipper och så här, Men jag försöker klippa ganska lite. Men det känns som att det kan vara, nu får man ju möjlighet att lägga ut texten också. Det,
1: det är ju det härliga På något sätt med podden Det är ju som ett slags sommarprogram Fast eh, Alltså jag menar sommar i, i radion eh, Fast eh, Skönare på sätt och vis för man får ju frågor Så det finns en, en tanke med programmet Någon har liksom tänkt ut en röd tråd Och sådär Så att eh, Jag tycker det föds rätt mycket bra idéer När man sitter och snackar så här. Jag, jag tycker ofta bra idéer föds När jag tvingas uttrycka dem när jag tvingas formulera dem Så blir de tydliga Det kan vara att jag har gått och liksom haft något så här lite flummigt, något så här, Men inte riktigt lyckas tratta ner det. Vad är det egentligen Och sen när jag är tvungen att formulera det Då tvingas jag göra det förståeligt Först för mig själv Men såklart också för den jag talar med Och då blir det, det är Först då det blir en verklig bra idé Då får vi hoppas att det här Samtalet på något sätt
0: Kommer inspirera till någonting Ja, men jag tänker så här, vi, vi kommer egentligen gå igenom ganska kronologiskt och förhålla en form av röd tråd. Men eh, Jens Lapidus, när du var, gick i skolan så var det alltid en dröm om advokatyrket och författar, författeri så att
1: säga. Eller hur såg du ut där? Nej, jag hade ingen sån tydlig dröm. Det hade jag inte. Utan skolan var ganska mycket bara... Bus och stök för min del. Och sen eh, när jag började gymnasiet så valde jag ju ändå en teoretisk utbildning. Jag gick samhällsvetenskaplig utbildning. Och eh, där någonstans började jag väl ändå bli intresserad för liksom, vill säga, lite mer samhällstillvända jobben. Jag förstod ju liksom att jag, jag, jag kommer inte bli läkare och jag kommer heller inte bli brandman ungefär så. Men jag hade ju fortfarande ingen klar bild av. Vad jag ville göra. Och inte när jag gick ut gymnasiet heller. Utan då, då var jag ute och reste. Och jobbade på dagis. Och var på kibbutz. Och var runt i Asien med ryggsäck. I Indonesien. Och vet, gjorde massa olika grejer. Och läste lite strökurser i flera års tid. Så att det, var, det var en ganska krockig resa. Jag var inte alls inställd på, på det.
0: Men vad, vad var det som sen gjorde att mera... För jag menar... Nu har jag dålig koll, men utbildningen till advokat i yrket, den är väl ganska lång så va? Och det krävs ändå dedikation för att
1: ta sig igenom det, tänker jag. Jo, det är en lång utbildning. Alltså juristlinjen är fyra och ett halvt år, så det är ganska länge. Och sen för att bli advokat och för att få gå med i advokatsamfundet och kalla sig advokat. Om man ska skilja på jurist och advokat så var det ytterligare fem år. Så nio och ett halvt år på totalen då. Oj. Så det är ganska länge. Får man säga. Eh, men eh, man jobbar ju då fem... Alltså så när man är klar jurist så jobbar man ju som jurist i fem år. Och då får man söka in och bli advokat. Men numera har de minskat det där kravet till tre år.
0: Så du blir liksom jurist först och sen har du den här perioden och sen då?
1: Ja, det är ungefär som... Eh, och vara läkare, du jobbar som läkare. Men för att bli specialistläkare så måste du ha jobbat några år som läkare. Ja, det har jag
0: faktiskt aldrig haft koll på. Man,
1: man läser någonting hela tiden. Men. Ja, nej, nej det, det är väldigt viktigt att skilja på. För väldigt ofta säger folk att man, man, man blir advokat. Så att det, det är inte det man blir på universitetet. Man blir jurist, man går i juristlinjen. Eh, men advokat är liksom next level. Ja, men
0: då är det Men... För, för det som jag ofta är så intresserad av när man, när man kollar på, på serier oavsett eller filmer oavsett om de är svenska eller utländska så, så känns det som personligen kan jag tycka att alla scener i en, sl en slags äh, rättssal, att det känns det som jäkla nerv Jag kommer ihåg den här serien som kom om Orte Simson-rättegången till exempel. Den är ju speciell i sig den rättegången men... Mm. Var det, ja, det kanske inte var så flashigt som i USA:
1: 94 med OJ Simpson. Men hur, alltså är det Nej, men jag, jag, både jag och nej. Det är väldigt puls i rättssalen tycker jag. Sen är det ju inte liksom. Det är liksom mycket lugnare i svenska rättssalar. Vi är inte så många advokater. Varje tilltalad har en advokat. Åklagaren är ofta ensam. I väldigt, väldigt stora mål så kan ibland det finnas lite fler åklagare för det är så mycket materia. Och eh, det kan ju vara flera tilltalade Och då är det så där. Men, men ofta är det liksom ganska småskaligt Och sen sitter vi ju ner i svenska rättshållar Vi har ju inte på att gå omkring If it doesn't fit you must acquit Som de väl på i den här med den handsken och du Simson-rättegången liksom Som de hade hittat där eh, Så så håller vi inte på i isär Men med det sagt så är det väldigt Det kan verkligen svänga, det kan komma upp ett vittne Som inte alls säger det någon hade tänkt Det mm. kan hända grejer Att någon helt plötsligt kommer fram med något bevis och tolkar det på ett sätt som ingen hade tänkt och så, där. så att det är ett drama, sen finns det mycket långörer, många delar av svenska rättegångar där man bara sitter och går igenom forensiska certifieringar eller vad som helst som inte är särskilt spännande men det är ett väldigt drama i rättssalen jag håller med dig
0: jag kan bara tänka själv vad man sitter där att, okej, okay, nu har jag planerat allting. Nu räknar jag med ungefär det här. Och sen är plötsligt kommer Jens Lapidus med där. Kan man kalla det överraskningsvittnet eller någonting som bara helt saboterar liksom, mm. min plan? Ja, men
1: så, så kan det vara, även om. I och med att man vill ju inte ha överraskningar Så det är ju ganska uppstyrt Man får ju inte komma med ett vittne till exempel Som man inte har sagt till innan det, nej, nej. Så funkar det inte, liksom. nej, nej. Så det här man ser i amerikanska filmer Där helt plötsligt dörren öppnas Och så kommer det in det här vittnet och räddar hela caset Så, så funkar det inte liksom men, men det kan absolut hända grejer va? Det kan vara att ett vittne beter sig helt annorlunda Än vad man hade väntat Eller att en, en tilltalad beter sig helt annorlunda Eller att en expert helt plötsligt säger någonting uh, och, 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 och det viktiga –för en försvarsadvokat, det är att inte överlämna det där åt slumpen– –utan ha så bra kontroll hela tiden som möjligt på vad vittnena kommer säga. Det finns vissa advokater som har en teori att man ska aldrig ställa en fråga– –som du inte redan innan vet svaret på. Jag höll inte på den teorin stenåt, för ibland måste man pusha lite– –och ställa den där frågan som du inte vet svaret på– för klientens bästa. Men allt som oftast så ska man inte göra det. För det är farligt att ge sig ut på djupvatten. Ja,
0: ja. Nej, men så du menar så då att, att, att låt säga att, att jag hade varit den du försvarar. Att det, det, du hade inte föredragit att vi hade haft nästan som ett manus då, att jag vet, där
1: kommer den frågan, där kommer den. Då svarar jag så här eller... Alltså den, ens egen klient ska man ju verkligen inte pusha med frågor som man inte riktigt redan vet svaret på. Det, det kan bli väldigt fel. Eh, men jag, jag tänker mest på vittnen och målsäganden och sådär och sakkunniga. Eh, den egna klienten, i Sverige så har vi ett krav på att man hör den som är åtalad. Men i de flesta andra länder så får man välja själv om man vill bli förhörd eller inte.
0: Okej, ja, okej. Okay, ja.
1: Ja, jag kul man, kan, man, man kan ju tycka att det är onödigt att lägga en förklaringsbörda. Om, om någon säger så att det är du... Nej, det har jag inte. Och jag har inga mer kommentarer. Det är fel. Jag har inte stulit. Varför ska man ålägga det ett krav på att berätta om vad som hände när du säger att det inte hände? Men i Sverige har vi liksom det. I Sverige är det ett krav att man förhörs. Ja.
0: Men jag tänker så här, vi ska inte upphålla oss allt för mycket om, om advokater, dels beroende på att jag själv inte är påläst där av, som, som kanske har märkts nu. Men eh, det var inte där jag fick upp
1: ögonen för dig. Om, om nej, det var inte rätt så. Nej. Nej, som du var kanske får man väl säga. Nej. Ja, exakt. Där vill man inte vara jordnöd då.
0: Men... Hur mycket av du har säkert fått den här för hur många gånger som jag står i sådana här blev om ursäkt för den. Men hur mycket av snabba, alltså hur mycket av jobbet inspirerande till snabba cash och Stockholm Noir-trilogin?
1: Jag blev inspirerad. Ja. Mm. ja, men min inspiration kommer från väldigt många olika håll och kanter. Eh, men väldigt mycket det har jag ju alltid varit öppen med. Eh, Kommer ju från mitt arbete som advokat och från rättssalen och från personer jag stöttte på. Och saker jag såg i polisprotokoll och berättelser man hör där och hemlig avlyssning och allt möjligt. Så det var väldigt mycket därifrån. Sen är det jättemycket som kommer från egna fantasier, ren liksom eh, egna tankar. Mycket kommer från andra böcker, andra författare, filmer. Det är ett stort collage av inspiration. Eh, så, så, så det går inte att säga. Eh, men jag skulle den enskilt största källan var ju onekligen mitt jobb som advokat.
0: Mm. För, för det som jag tycker var så... Jag läste ju om dem här nu inför vårt möte för det slog mig att det var väldigt lång tid sedan jag läste framförallt. Ja just
1: det. Du hade ju många böcker. Ja,
0: <laughs> ja det såg inte speciellt ut kan jag tänka. Ja, det var bra tycker jag. Ja. <laughs> Nej men då får man ju visa. Då visar jag att jag är dedikerad. Men Eh, jo men ju, just det här att eh, det som jag fastnade för var, var i den terminologin att när någonting beskrivs så det, var det ju ofta till var ett utdrag från, från ett förhör som rörde då den händelsen. Jag, jag bara kände att när jag läste det eh, nu då i en, en, en mer vuxen ålder att vilket smart grepp det är, för då fattade jag det är för då fattade jag att Okej, okay, då, då får man ändå lite inblick i det här. Liksom får med alla det. Sen var det ett sätt, just det, de, J.V. och George jag hänger ihop. Ja. Ja, men det var väldigt snyggt
1: gjort. Ja, men jag har lekt ganska mycket, framförallt i Snabba Cash-trilogin- men också i senare böcker med den... Eh, ska vi säga... Vad heter det? Uh, nu nu, nu fann jag efter orden här. Men med den uh, balansen, eller den, den uh, olikheten som, som, som skapas av att använda väldigt formellt språk i polisprotokoll och domar och sånt. Mm. Och sen använder det här lite med gatuspråket och klangespråket, och att man kan belysa saker från olika perspektiv och få olika känslor för saker också beroende på vilka, vilket sätt jag lägger fram det på. Så att jag har haft alltid ganska mycket såna juridiska dokument mm. liksom i domarna som beskriver vissa skeenden.
0: Nej, och, jag menar, och det, det är ju som du säger det här med, med eh, men, just de här skillnaderna i språk. För jag skriver i mina anteckningar att det är väldigt eh, ett hårt barskt och speciellt språk när man tänker då när när Givi och och J.T. och alla de här snackar. Och sen då när man får in det här formella. Det är också det som jag tycker som gör att det liksom blir bättre. Att man får se de här olika världarna.
1: Ändå ja, precis. Kontrast att... var ordet jag sökte efter förut. Det är den där kontrasten som du är inne på. Som, som, som är trevligt att komma åt med att ha de här olika språken. Och olika typer av sätt att berätta. Som... Den enorma skillnaden mellan ett sånt här juridiskt torrt dokument och mm. eh, slang och gatuspråk. liksom. Men det, det blir en ganska cool mix av de där två.
0: Ja, Nej, men, och det är lite det jag tänker för att alltså, förstå mig rätt. Nu om vi då lite så här halvslarvet skulle kalla detta för en, en, en deckare. Och det kanske den går igenom jag har svårt för och så, här. Men säg då att det skulle vara en deckare. Många deckar är ju bara att det är liksom samma ton- Hela tiden, nu förstår vi att Jens var den skyldiga för att Niklas gjorde det här. För att, att det blir att ditt och mitt språk är ungefär samma. Sen då när man läser det här, att vi kan liksom snacka om. <laughs> där har de det här tunga gator och sen då det formella. Det är det jag tycker som gör att den står ut på samma sätt. Och jag minns ju när jag läste, var det 0506, den kom ut va? 06, ja. Alltså ja. första boken. Ja, exakt. Då var jag 16 år. Jag fattar ju varför jag gillar den då, och varför jag fortfarande gillar den nu, 17 år senare.
1: Ja, nej, men det, det är en eh, språkfråga. Det är också en fråga om perspektiv. Eh, lite det du är inne på att. Nej, men, eh, många svenska mer traditionella deckare de, de använder det perspektivet att huvudpersonen är ofta någon som utreder ett brott. Och det är framförallt det perspektiv vi får, även om vi ibland får vara in i andra karaktärers perspektiv också. Och en person som utreder ett brott, den står ju egentligen alltid utanför brottet. Den är inte utsatt för brottet och den är heller inte den som begår brottet. Den är egentligen inte i den världen där brottet sker, utan den, den liksom följer ju efter spåren mer. Medan mina karaktärer är alltid i brottet Antingen begår de brott eller är utsatta för brott De är i vart fall i den världen Och eh, Det skapar en viss flåsighet Och en viss puls ofta i berättandet Och det är också en språklig fråga att jag försöker använda det språket Som talas i de miljöerna
0: mm. Ja Och det är det som är så imponerande För att. jag tänker ofta på det För jag hade på att skriva själv Och jag minns för, för något år sedan så hade du en Ja, en vi via Skrivcafé som jag var på, den, den, den sparade jag ner, den inspirerade jag kollade på en lite i efterhand för att få tips. och så och jag, jag tycker att det är så imponerande så att, som sagt, jag är själv på att försöka skriva, men jag känner att man har ju inte riktigt tid att jobba som lärare och då är det ju mycket som ska ja. rullas hela tiden. Men hur lyckades du ändå få ur det den här? För den är ju dels att den är tjock och så. Sen är det ju mycket innehåll och det här med språkkontrasten har jag varit inne på samtidigt då som du har eh, advokat och jurist eh, giggit. Var, var, var det korta nätter eller? Mm.
1: Ja, det delvis faktiskt. Ja, alltså första boken skrev jag för jag hade barn men jag skrev, fortsatte ju sedan jobba som advokat och fick under årens lopp tre barn då och fortsatte jobba som advokat och skrev parallellt. Och jag har väldigt mycket energi. Jag har antagligen någon neuropsykiatrisk grej. Så att ja, den energin har funnits i mig jämt och varit ibland till en nackdel. Men allt som oftast en stor fördel att jag har haft den, skulle vi kalla det, extra växeln att lägga i. På kvällar och nätter och sådär. Så jag har skrivit mycket av de första böckerna på kvällar och nätter, kan man säga, efter jobb, jobbet var slut. Sen, eh, idag har jag inte riktigt så mycket energi. Jag, jag skriver ogärna på natten nu för tiden. Men eh, nu jobbar jag heller inte som advokat. Så att jag har ju dedikerat all min tid för skrivande och eh, film och tv nu egentligen kan man säga.
0: Ja, men, det, men sen är det också, så, jag, jag vill ju inte gå in och säga mycket detalj på Snabba Cash och alla de här böckerna. utan Ja, det, det, det finns ju folk som inte har läst dem och så någonstans. Jag vill ju att de ska försöka upptäcka vad de handlar om så utan. Men vi kommer att hålla oss på, på yttersta lager om du är okej okay med det i alla fall. Absolut. Men så, så slår det mig också då när första boken kom och det blev en sån vrålsuccé. Jag bara tänker på mig själv att min morfar har läst den boken. Och han brukar inte läsa böcker. Så då, det går ju generationer definitivt men mm. hur togs den emot i liksom, ja men helt enkelt hur var det att jobba vidare som advokat och, och jurist efter den här boken kom? Hur, hur har den tagits emot i den, den kriminella världen
1: och sådär? Ja, ja, jag tycker det, det var en positiv upplevelse men det är klart att i början när jag kom in i rättsalen där liksom, så kände jag ibland kanske, ha, nu tänker de här kommer författaren. Jag vill ju alltid att de skulle tänka här kommer advokaten såklart. Så att eh, det kan ju finnas en fördel med att vara någon som folk kanske har hört talas om. Eh, men det kan också vara en nackdel att man blir väldigt självmedveten och vet att folk kanske tänker att folk har ögonen på en lite extra på gott och på ont. Och det kan ju leda till viss stress. Så att jag kände väl väldigt mycket att jag eh, var tvungen att bevisa mig som advokat. Liksom, att jag är verkligen... Jag är rätt person på rätt plats. Jag är också en duktig advokat. Mm. Mm. Men, men, så, så det var väl i, egentligen i slutändan. Blev det bra. Va? Men, men sen de kriminella. I den världen så lästes ju också boken ganska mycket. På den tiden läste ju <laughs> vissa kriminella personer faktiskt böcker. Vet jag inte om det är så riktigt länge. Men, men det ledde till att eh, den blev väldigt populär i fängelser och häkten. Och... Eh, Även bland unga kriminella. Jag vet jag höll en föreläsning en gång för ett gäng underrättelsespanare i Södertörns polismästa distrikt. Det var alltså poliser, civilpoliser. Och då räckte han upp handen och så sa han så Jens, varje gång vi gör ett tillslag. Det här var typ tio år sedan alltså. Varje gång vi gör tillslag hos någon gängmedlem så hittar vi två saker. Vi hittar en poster på Al Pacino från Scarface och vi hittar din bok och det var liksom egentligen en, en fråga med lite udd, den var lite liksom kritisk för det han undrade var ju så här: glamoriserar du det här, romantiserar du det här, skriver du på ett sätt som uppmuntrar till brott och eh, det tyckte jag var helt jobbigt så att jag gick hem och, och läste om eh, Snabba Cash då och eh, men då kände jag att jag har gjort att jag var ganska trygg. Därför att den slutade ganska tragiskt för flera av karaktärerna. Och de är väldigt rädda, de mår dåligt. Jag, jag, jag kan inte direkt påstå att det beskrivs som någon slags ett härlig livsstil. Nej. Eh, tur att jag har tagit
0: ner min Alpertino-poster nu då. Ja, då
1: var det var tur då.
0: Annars <hållandras> vet inte vad som hade hänt. Ja, men det, det, det som också är... Eh, det blev ju böcker på alla de här eh, tre... Hur delaktig var du i den processen? för att De här kom väl några år senare? När kom
1: de? 09 9, 10, eller är det för tidigt? Mm. Jag minns inte riktigt, men böckerna kom sen. Eh, andra boken heter Aldrig Facka upp och min tredje bok heter Livet till Lux. Så de tillsammans utgör då Snabba Cash-trilogin. Eh, det gjorde vi också långfilmer på. då Första långfilmen kom 2010 och sen kom de andra filmerna ungefär med ett års mellanrum jag kommer inte exakt ihåg och första filmen är ganska tätt baserad på boken andra filmen är väldigt lös, egentligen mest karaktärerna som är nog samma och tredje filmen har lite mer gemensamt med boken Livet till Lux och jag var med väldigt mycket i början på första filmen, i manusrummet och så där. jag var inte med på inspelning men jag var med i manusrummet och och sen sen tycker jag att den filmen blev så väldigt bra- så jag fick väldigt stort förtroende för de som var på teamet. Så att jag var inte alls med lika mycket på andra och tredje filmen
0: Men var du delaktig? för menar, i första Joel Kinnaman hade ju inte gjort sådär. Han var ju inte då vad han är idag, så att säga.
1: Det kan man inte påstå. Nej. Eh, ja, nej, men jag kommer ihåg- eh, jag skulle faktiskt få en cameo Jag skulle få vara medvet så där, Som Tarantino, och Hitchcock är ibland Eller Stanley Att man får synas lite så. så jag, jag, de skulle spela in en stor festscen På Café Opera i Stockholm Så jag går dit och ska få vara min cameo Jätte mycket jättemycket folk där Statister, regissörer Kameramän, ljusmän Det är otroligt hundratals personer liksom Främst statister då För att spela in de här festscenerna Och jag glider in där och mitt på golvet ser jag tre personer. Och jag bara wow. Det här är J.V., Gago och Jorge. De tre huvudpersonerna i boken. Och det var då Joel Kinnaman, Mattias Varela och eh, Gago. Äh, karaktären hette Brado i boken. Då. Mm. Eh, och jag blev väldigt imponerad hur, hur väl kastade de var. Jag tycker man träffade otroligt bra i kastingen med de tre skådespelarna. Ingen av dem hade gjort särskilt uppmärksammade grejer innan. Ingenting egentligen. Eh, Joel hade gjort någon grej. Men det var väldigt lite så. Eh, utan det var ju med den här filmen som de fick sina internationella karriärer som allt sparkade igång. Så det var otroligt härligt. Men framförallt tycker jag att de som kastade hade gjort ett fantastiskt jobb att hitta de här tre killarna. Jag hörde någon intervju med Mattias Varela där han, där han sa
0: att det var av en slump han gick på, på den... Eh... Det var audition, eller vad man ska säga.
1: Ja, 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 ja det är precis. Alltså, det, det, det är så där lustigt hur det bara är små-små-omständigheter- som gör att någon halkar in på något. Mm. Ja, men, men... men det som var viktigt med den där filmen- med filmerna, och även viktigt med tv-serierna sen- det var att välja personer som inte var allt för kända- ansikten för svenska folket. Så det var liksom medvetet att plocka upp- skådespelare och, och också streetkastade Alla var inte utbildade skådespelare- som inte hade- Gjort så mycket i sina karriärer och inte var kända. Mm. Därför att det ökar känslan av autenticitet. Av äkthet. Ska man bara ha kändeskådespelare skådespelaransikten. Det är svårt. I synnerhet vissa skådespelare som är så otroligt förknippade med sina roller. Sina tidigare roller. Mm. För något år sedan kom ju
0: SVT-serien Jakten på en mördare om Ulf Olsson där det hör hemskt på andra sätt. Där var det också samma sak att man känner ju inte en en enda av de skådespelare, men det gjorde ju att de blev, att de blev så äkta. För jag menar, förstår mig rätt, det känns märkligt att ha någon som är lika erkänd som till exempel Rolf
1: Lassgård i någon mm. av de här filmerna. Det hade kunnat... Nej, men det precis. Jag, jag såg inte just den, men det är precis det som är min poäng. Att det blir märkligt att se förkända skådespelare i sådana rolltolkningar, det går liksom inte. Nej. Men när du ändå var inne
0: på serien, där, där kände jag också... det är så här att jag tänkte bara att det där kan ju inte bli så alltså snabba cash nu då på Netflix. Jag har inte hunnit se uh, säsong två än men det kommer. Uh, men där kände jag lite också sådär att Det kände jag inte igen några av namnen. Hade sett, vi sett med i någon film innan serie, för fem hade någon viral typ så. Men och jag kände också att är det värt att göra någonting nytt på detta men det blev ju också mycket positivt överraskande. Det är ju och första säsongen där den är ju
1: fullständigt brilliant på, på andra sätt. Ja, nej, men du borde se andra säsongen den är nästan ännu bättre att på att säga. Nej, den landade väldigt väl och eh, ja, hemskt, såklart, men också mycket hjärta och mycket mm. karaktärer som man känner för. Och, och en väldigt autentisk känsla, också språkligt och så där, hur de pratar. Så att eh, den, den landade otroligt väl. Ja, nej men det den är
0: det finns, ja, egentligen skulle man bara kunna ha ett avsnitt och bara prata om liksom
1: varje bok, varje serie men det har vi nog inte... Ja ja, det, det, så är det ju ibland. Men det är ju en eh, nej men jag tycker Netflix TV-serien du är lite samma där. Jag var väldigt inblandad i första säsongen, i andra säsongen var jag inte lika inblandad eh, mycket för att lära känna teamet och sådär som, som jag inte hade jobbat med tidigare eh, men eh, jag tycker att den, den eh, kom ut väldigt väldigt bra, väldigt autentiskt det är viktigt för mig att det känns autentiskt att det känns trovärdigt, att det inte känns uppskruvat eller dramaten eller på mm. att det känns liksom ungefär som det skulle kunna vara sen är det drama och så givetvis skruvar man på vissa saker för att det ska bli mer spännande Eh, men i grund och botten är den ju väldigt trovärdig också. Lite, lite tragiskt med tanke på utvecklingen i Sverige eh, nu. Ja, det,
0: det det går ju inte åt rätt håll på på alla håll och kanter så att säga. Eh, det var väl snabbt sammanfattat i den frågan. Men jag tänker när du har gjort de här tre då. Stockholm Noir, Böckernas, cash och, och, och dem. Hur... Eh, hur långt det tog det innan hela idén för Top Dog serien
1: kom? Ja, men det var, tog det tre år tror jag, innan jag skrev då min nästa bok som heter Viprummet. Eh, tror jag. Det var en ganska lång process för mig. Även om jag däremellan om jag inte minns fel gav ut en novellsamling som heter Mamma försökte. Mm. Som är en samling med ett dussintal noveller, kortare berättelser. Eh, Allt från två sidor långa till 25 sidor långa. Så det, 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 och det var liksom en samling av berättelser som jag hade samlat på mig över några års tid och suttit och skrivit mellan varven när jag haft fått en specifik idé kring någonting. Men så det var lite en liten nystart med vittrummet. Det var ju. Eh, så... Jag hade kunnat skriva vidare på Snabba Cash 4, 5 och 6. Och det är också ganska vanligt i däckargen att man skriver väldigt många böcker i serierna. Men jag, jag vågade inte det, jag ville inte det heller. Jag kände att det skulle vara lustdrivet att jag ville att skrivandet hela tiden skulle utveckla mig och att jag skulle forska i nya marker, att inte bara gå på i gamla hjulspår. Så det var väldigt viktigt för mig att inte fortsätta på den serien. Och eh, Därför började jag en ny serie. Som handlar om då Teddy och Emily framförallt. Teddy en gammal kåkfar som har suttit åtta år i fängelse och kommer ut. Och Emily är advokat på en affärsbyrå. Och de två, eh, lite osannolika, eh, hamnar ändå med varann och ska börja utreda en grej som visar sig vara en kidnappning. Och, eh, ja, och sen, därifrån tar de böckerna vid. Den andra boken heter Stockholm delit Den tredje boken i den serien heter Top Dog. Så alla de brev en egen trilogi som kallas Top Dog trilogin Eller Teddy och Emily-trilogin. Och de blev också till en tv-serie på Simor och T4 som hette, fick namnet Top Dog då. Eh, som har kommit i två säsonger med Alexei Manlevov och Josefina Asplund i huvudrollerna. Och den senaste säsongen kom bara för eh, typ ett halvår sedan. Där, ganska nyligen då. Eh, så då skrev jag de böckerna och, och fortfarande jobbade liksom fulltid som advokat. Sen slutade jag som advokat och flyttade till Spanien. Och då tänkte jag nu har jag liksom all tid i världen att skriva. Nu jävlar, tänkte jag. Inga advokatjobb längre. Inte liksom allt det sociala livet i Stockholm. Utan Spanien, i Mallorca i det här fallet. Bara skriva. Och så. Men det som hände var att den boken jag skrev när jag bodde i Spanien då i tre år. Som heter Paradise City. Det var den boken som tog längst tid av alla. Den tog fyra år. Vilket är länge för att vara jag specifikt med tanke på att jag då inte jobbade som advokat, alltså. De andra böckerna var ju skrivna parallellt med mitt, mitt fulltidsjobb. Eh, så att eh, och jag tror att det var lite så här flytten till Spanien som var svår för mig eh, att få inspiration när jag bodde där nere. Jag tror också att det var att sluta som advokat som gjorde att det var svårt att få inspiration. Och så tror jag att det var den här boken Paradise City som ju är en dystopi. Den utspelar sig några år fram i tiden. Kanske fem Kanske åtta. Eh, det sägs inte i boken. Men det är i alla fall någonting. Och det, det, det var väldigt, tog väldigt lång tid för mig att klura ut det samhället och den världen som boken så att säga, skulle utspelas i. Eh, och sådär. Den håller vi också på att göra en tv-serie på nu. Som vi spelar in nu faktiskt. Eh, som heter Paradise City och som kommer eh, nästa år. Eh, så det, det, det var de eh, böckerna. Sen flyttade jag hem till Sverige under pandemin. Och då så satt jag och tänkte så här, okej okay, vad ska jag göra? Ska jag skriva en ny bokserie? Eller så, så var det någon som sa till mig, men Jens, man måste inte uppfinna hjulet varje gång. Ja, fan var smart så tänkte jag. Jag återvänder alltså till något av mina tidigare projekt. Och jag behöver inte titta på en... Och då så skrev jag en bok som heter Mister 1 som kom förra året. Som gick väldigt fort för mig att skriva. Den skrev jag delvis under pandemin. Men det tog ett och ett halvt år att skriva den. Och eh, den, jag fick väldigt mycket energi av att flytta hem till Stockholm igen. Från Mallorca. Jag fick väldigt mycket energi av att återvända till mina gamla karaktärer. Teddy och Emily och Isak och Jossan och allt vad de heter. Som är från Top Så det var väldigt eh, härligt och lustrivt för mig att skriva boken Mister F. Och sen efter den så skrev jag då ytterligare en bok som kommer nu sista oktober i år eh, 2023, eh, alltså om några veckor som heter Dödman Walking som är en uppföljare på Mr. 1 och så alltså del 5 kan man säga i Teddy Emily-sviten. Och den gick ännu fortare, den skrev jag på ett år det var liksom, wow, vilken härlig upplevelse att bo i Stockholm och få en inspiration från att gå på gatorna och höra vad folk snackar om och... Eh, och sådär. Och dessutom då vara tillbaka med mina gamla karaktärer igen. Och det är min senaste bok som kommer här om, om några eh, veckor. Mm.
0: Men vi, vi, vi tänker så att när det här avsnittet kommer ut är det första november. Så då eh, kanske man kommer kom, kom en, en bit i dem. Men om vi, om vi bara backar lite här med, med topptag. Det som jag tyckte var intressant var att den här skillnaden i språket om man jämför toppdag de tre första då, och snabbare, Stockholm Noir-serien. Var, var det ett medvetet grepp att du tänkte det att det är ju fortfarande hårt språket och så
1: aggressivt men det är lite mer nedtonat. Det var medvetet, ja, precis. Det är ju, man kan säga att det är exakt så som du beskriver det. Det är fortfarande mycket slang och snabba, korta meningar och ganska brutalt språk men det är ju betydligt mer likt vanlig prov, som jag kallar för det. Då. Mm. Eh, det där var har två skäl, tror jag. Det ena är att jag har blivit äldre, så jag skriver på ett annat sätt. Jag utvecklar mitt sätt att skriva. Det andra är ett väldigt medvetet val eh, som har att göra med karaktärerna. För ofta vill jag att språket ska reflektera karaktärerna. Så om jag har en mm. ung gängkille som är en huvudperson, då kommer språket i de kapitlerna vara hårdare, tuffare, mer slang men Om jag är en advokat i 35 års ålder, då kommer också språket vara mer anpassat till hur en advokat uttrycker sig och tänker. Och så språket säger väldigt mycket om karaktärerna och jag försöker liksom anpassa formen efter innehållet på det sättet så att det ska gå hand i hand. Så att det, det var ju ett medvetet val, i, framförallt de kapitlerna som kanske rör Emily eller. Um, så kommer språket vara hyfsat, ska vi kalla det, vanlig svensk prosa. Även om alla författare har ju sina egenheter och sådär. Medan i kapitel som kanske handlar om Nicola så kommer det vara lite tuffare att hålla det. Ja, det får man, det får man ju
0: säga. Men hur kom inspirationen till det? För någonstans tänker jag att om, om jag då hade skrivit Stockholm och harm då hade man ju haft fått bara känt att Okej, nästa jag skriver, det måste ju vara minst lika bra. Minst i alla fall.
1: <laughs> ja, är... Men man, man, man måste ju gå på lust och det som känns bra. Det, det där är ju väldigt farligt. Jag tror framförallt efter min första bok, som var så tyckte jag var asjobbigt att komma ut med andra boken. För att när man har skrivit en sån som har blivit så uppmärksammad som min första bok blev så kan det nästan bara bli sämre på något sätt. Det är som sagt en puckel man måste över. Men eh, så där, jag har försökt så mycket som möjligt att inte tänka så mycket på läsarna utan försöka tänka på vad jag gillar och vad jag liksom får driva av och skriva och vad jag går igång på. Mm. Men det är klart att tankarna är däribland. Åh, oh, jag måste skriva så här eller jag måste komma på något helt nytt och så här. Men det viktigaste tror jag är att skriva det man själv vill läsa, det, man, det jag själv går igång på, det jag själv finner liksom en njutning av att skriva.
0: Mm. Men hur föddes inspirationen Hur kom inspirationen Till de här karaktärerna i Top Dog Och Att det i, i huvudsak ja, Vad ska man säga, det var det ju de andra också Men att, att uh, Ted Duem Emily som är ganska Uttalade huvudgångspersoner Och de är från olika Advokat och jänkrim Ja,
1: jag kommer faktiskt inte ihåg Exakt hur jag fick inspirationen till dem Men jag, lite som jag sa det tidigare Att jag använder alltid olika collage metoder. jag samlar in Böcker, filmer, tv som jag läser Saker jag hörde i jobbet som advokat Och eh, karaktärer Människor och verkliga människor jag stötte på Och så blandar jag det där Och så kommer det upp idéer Men jag vill ju ha två karaktärer som är väldigt olika varandra, Som representerar två väldigt olika världar Lite som i, i Vissa filmer där det är liksom två Väldigt olika personer tvungna att samarbeta Tänk bron eller eh, TV-serien eller, eller 48 timmar Där man har en som representerar Liksom i det här fallet då Teddy som är liksom jättekriminell har han varit. Liksom, yrkeskriminell. Han har levt hela sitt liv i den miljön. Och sen har det Emily som eh, kommer liksom från Jönköping och jobbar på finaste, finaste advokatbyrån i Stockholm. Det är en helt annan miljö. Mm.
0: Ja, bibelbältet och gatan i Stockholm, det är lite olika saker. Ja,
1: Precis. Just att hon kommer från Jönköping är inte så stor eh, betydelse i böckerna men det är mer det att jobba på fina advokatbyrå och liksom, befinner sig i den världen kan man säga
0: mm.
1: Nej, det är samma som
0: jag tycker är så imponerande och, och kul också att man ja, men för, för jag kan tycka så här att ja, man, jag kan alltså, nu, nu är det inte så att du har avlagt att jag måste bestämma det, men om du skulle ställa mig frågan vilken serie tycker du är bäst om, om de här så det går. Alltså jag tycker det, det går liksom inte att säga för de har så fina eh, delar båda två. Och det är inte bara för att, liksom att man är artig för att du ställer upp här. Utan det, alltså det går ju fort att läsa dem när jag öppnar den där och ser okej okay, det är 478 sidor. Och det borde kanske ta en och en halv vecka kanske. Och ja, du är snabb. Ja. Ja, men typ, nej men jag har ingen inga barn heller så. Nej.
1: Nej men jag menar
0: Det,
1: det är så Nej, men det, det har jag hört från flera läsare så att man, man Det är mycket driv Jag jobbar mycket med cliffhangers Jag jobbar mycket med ganska kraftiga eh, Händelsutveckling så här. Det är ju inte så drivet av en gåta Som är många Men det är däremot väldigt drivet av Karaktärernas liksom, handlingar hela tiden så. De gör saker mm. För dem framåt Ja, ja men Sverige Sen, det slår mig alltid
0: varje gång när, när jag tittar på, eller när jag läste Stockholm Delete så minns ju bara det är ett sidospår. Men, eller ska vi kalla den? STHM Delight? Eller vad, vad, nej, vad det nej Stockholm Delete, det, det som jag säger i alla fall. Jag har så kul åt det klippet. Sen kan man ju förstå när det var där med låg från Sivers så det var lite svårt att uttala. Det lite, det hur det nu ja var det
1: hon ska... som sa så Det har jag glömt bort Ja det var kul just
0: det. Ja men det var ju så tydligt alltså, Jag kommer och satt och kollade på, på tv Och sen bara Ja den heter ju då STHLM Delight Ja just det,
1: ja, det inte lätt Nej <laughs> ja, jag, tyvärr Jag, jag väljer ju lite svåra titlar ibland Jag vet Paradise City säger många Paradise City Det är förståeligt för det är liksom ett begrepp på engelska Och finns en känd låt och så vidare Men det ska vara Paradise City och eh, Stockholm Delete, som du säger Det har sin, sin grej och Top Dog valde jag att stava då Top Dog med 2G För att det skulle kännas Svenskt, men faktum är att Det, det funkar liksom inte, det blir bara knasigt Så att, nu har jag ändrat det till, Inte på omslaget, men på, när, när boken Omnämns så kör vi Top Dog med 1G mm. Jag kommer bara tänka på Snoop Dogg han stavade Men vi dubbade det i ja. början Han kan ha gjort det någon gång ja, det var nog där någon har Han har 15 gånger
0: också Nej, men det var en sak jag noterade eh, Att De, de, de första böckerna är, är ju Från Valstern och Vinstrand Heter de va? Vinstrand Just det. Mm. Sånt byter när man byter Bokfråga, alltså hur går det, är det ungefär Som en, en jag tänker mig här, Fotboll, när man byter klubb i fotboll
1: Bara att, eh, men nu Ja, det kan det kanske vara Jag vet att det för många är ganska viktigt sådär, Vilket förlag man ligger med, men för mig Skedde det nästan helt osynligt För att vad som hände var att jag låg på Wasomvistan och, och hade min förläggare där på Wasomvistan. Sen slutade hon och började på ett annat förlag. Och då sa de till mig så här: Men du, du kan få välja. Du, du vill välja förläggare från hela Bonnersvären? Mm. Och Wasomvistan tillhör Bonnier-familjen, eller Bonnersvären, alltså av bolag. Ja. Så då träffade jag en förläggare som. Jobbade på Albert Bonnius förlag Men han blev min förläggare Fast jag låg på vad som visade en förlag Okej, okay, ja just det så att, så att sen när vi sa så här, men vi, Du kan lika gärna ligga på Albert Bonnius förlag Då var det liksom, ja För mig märktes det ingenting Jag hade redan en förläggare, typ tränare därifrån Om mm. man ska jämföra med fotbolls Fortsätta med fotbollsanalogin liksom.
0: Nej, men det, var bara, det bara slog mig. Jag tycker att sånt är intressant att
1: liksom titta själv i boken mm. och vilka böcker. Ja, ja, det är intressant att du säger det, för de allra flesta läsare de ger ju blanka katten i eh, vilket förlag någon ligger på och har liksom ingen riktig aning om det. Men det är riktigt som du säger, det kan vara en stor grej eh, när en författare har bytt förlag. Det kan tyda på massor med saker och det kan utveckla författaren. Helt plötsligt så får den en helt nytt team runt omkring sig med ny redaktör ny förläggare och det kan betyda jättemycket men just för mig var det inte det för jag hade liksom redan min närmsta person som jag jobbar med var redan från det där förlaget och sen eh, fortsatte jag ändå och sen efter några år så, så sa jag ja men då kan det likadant stå det där förlagets namn på mina böcker liksom.
0: ja. och då när de ändå någonstans liksom ingår i samma
1: de gick ju i samma bolagsvär. liksom ja då är det väl bara en Ja, en symbol egentligen Om man ska... Ja, det, det, för mig Det viktiga är vilka människor jag jobbar med ja. och, 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 och i övrigt är det där Bara som en liten krummelur på boken En symbol liksom Nej, men för Jag minns för några år sedan När Claes Östergren, det var väl i
0: samband Med Renegaten gav gavs ut Och gjorde sig en jättestor grej Att han hade bytt eh,
1: bokförlag Jag vet att det där är, jag säger det Det kan vara en stor grej Och för många är det en stor grej markering, jag byter från det här till det här. För mig, för mig var det inte det. Inte den här gången i alla fall. B bara böckerna blir, blir,
0: blir, blir lästa, tänker jag.
1: Ja, men verkligen. Nej, men och
0: det är också det lite som, som jag kände när jag läste Top Dog nu. Den tredje heter
1: ju det står, alltså det står ju stilla. Och den tredje heter topdag. Det är Vittrummet, ja, ja. Stockholm delit och topdag i den trilogin. Just det, men du var ju lite inne på det fortfarande, och, och, eller
0: tidigare, och jag tänkte ju på det att, förstå mig rätt nu, hade de bara varit de här tre i toppdag i böckerna, det hade ju inte gjort någonting, för jag tyckte ändå att det slutade liksom på
1: ett, ja men det är ett sätt som man absolut kan respektera. Absolut, nej men jag hade nog inte tänkt, jag hade tänkt, det var grät. en avslutad Slut. berättelse. Jag grät ju inte för den är Mist 1 kom, det, det gjorde jag ju inte, jag jag inte säga. Nej. Ja, men det var en avslutad berättelse. Sen, sen öppnade jag upp den berättelsen igen. Så jag tänkte, så som du säger, att det var avslutat.
0: Men vad kan du säga om den här nya som då är aktuell när det här avsnittet kommer, Död man walking?
1: Ja, men den tar ju vid där Mr 1 slutar. Då, eh, och den handlar om Teddy och Emily. Den handlar också om eh, Emlys kamrat Josefin som... Har varit advokat men nu har börjat syssla med ganska shady grejer. Och eh, även eh, en karaktär som heter Max. Som eh, finns med i kulisserna i mysteriet Och som är en ung gängkille som sitter inne på sånt där cis-institutionshem. Han är dömd där för grov brottslighet. Så boken handlar ganska mycket om situationer som vi läser om mycket tidningar nu bara Hur jävligt det är och vara ung kille i sina gängmiljö liksom och Hur tufft han har det. Den handlar om föräldraskap, eh, men den handlar också om eh, säga lojalitet och eh, eh, vad man är beredd att göra för att kan man säga, rädda en annan människa på olika sätt. Mm. Nej, men, och det tänker jag också lite så här nu när vi
0: pratar om det. Att idag när man läser på tidningar, är det tidningar och lyssnar på poddar, nyheter och sådär, det är ju ingen jätte... Alltså, Sen snabba krasch kom jämfört nu de är död med en walking hat. Det är ju en jäkla skillnad som har hänt i samhället har det ju blivit. Det, det går ju inte att sticka under stolen med. Men, och det märker man ju som vad ska man säga när du skrev snabba Cash så tänkte man ju ändå så här, jag är ju från Hullets förred och där kände man ju det där är mer en storstadsgrej. Så. Mm. Idag skulle det ju likväl kunna hypotetiskt sett vara i Hullets förred. Mm. Kanske inte liksom i den stora bemärkelsen såklart, i och med att det bor mycket färre människor där
1: än i Stockholmen. Nej, men det är ju såklart så att det har varit böckerna på något sätt nästan är profetiska, Obehagligt tänka sig. Men att det är mycket av det som de här böckerna beskriver, som kanske fanns i, i Stockholm i en, i en viss grupp, det har blivit något som vi alla känner till och som har växt något enormt i Sverige. Våldet, närkanden gängen, organiserad brottslighet på olika sätt eh, och så vidare så det är ju liksom så böckerna försöker hela tiden vara termometrar, jag försöker hela tiden ta tempen på vår eh, samtid och vad som händer mm. och därför blir de också lite så går man tillbaka och läser flera av de här böckerna så kommer man se att en del av det som händer nu liksom finns där nästan som förutsägelser mm det vet
0: man ju bara. Senare. Jag bor i Kalmar Jag bor i Kalman nu. Och jag menar, det, det har ju varit jättemycket nu med gäng rättegångar och så här också. Så det är
1: ju. Ja. Oh, tyvärr. Oh, ja, men verkligen. Verkligen. Det, det finns i alla svenska städer. Mm. I olika omfattning. Ja. Ja, men, så här, visst, det kan inte.
0: Du och jag kommer inte komma på någon lösning här men Vad, vad, vad tror du det beror på liksom den här vad ska man säga? Den, den här utvecklingen som har varit de senaste åren, för nu är det ju. du har ju sagt fått en frågan många gånger. Men det är så extremt utbrett nu mera. Liksom ja.
1: Det är ju. Det million dollar question såklart som, som folk frågar. Och det finns ju massa olika skäl och orsaker. Det går ju inte att peka ut någon mm. enskild uh, faktor. Men mycket beror ju på misslyckad integration naturligtvis. Att människor inte har förmått. Uh, eller inte känt att de har möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Eller i skolsystemet eller i svenska samhället. Uh, mycket beror på... Um, Skolpolitik, som att vi misslyckas med att fånga upp de här barnen när de är små. Mm. Socialpolitik också, att man måste hjälpa de här familjerna och ibland kanske ta barnen från familjerna. Det har ju varit mycket protester mot det, men om inte föräldrarna klarar av det. Mycket av det här kan man se redan när de här grabbarna är unga, så kan man fånga upp det här. Det handlar om såklart en ökad våldsspiral där gränser förflyttas hela tiden. Mm. Det handlar om gangsterrap och sociala medier som liksom har pumpat ut en slags norm av att det är, man skjuter varandra. Det ska man göra. Kommer ni till vårt område och kaxar, då skjuter vi er minst liksom, ungefär så mm. i, i många texter i de här rappen. Så man, det blir liksom som en marknadsföringspelare för den här moralen att det är rätt att skjuta. Um, och eh, det handlar om. Eh, Manlighetsideal som har blivit helt Urspårade Maskulinitetsideal Att om någon trampar på mig så måste jag svara med våld Allt annat är liksom att visa sig svag mm. um, Det handlar om stora pengar Det handlar om frustration Över att vilja Ha de här pengarna så att säga. Ja, Det finns massa faktorer ja. det det är Och som är. sen ska jag säga Att vi har haft en ganska Svag lagstiftning eh, Danmark, även Norge Och Finland i viss mån har ju skaffat skarpare lagstiftning redan för tio år sedan på många områden ibland till och med redan 20 år sedan och vi i Sverige har ju då liksom inte riktigt fattat eller velat fatta, det beror kanske på lite hur illa det har varit ställt och därför har vi inte fått de här lagarna förrän nu när vi försöker fixa allting inom loppet av bara två, tre år liksom mm.
0: ja jag menar det, blir, det kommer ju så att vi blir det blir en jätteknurig fråga och så, det kommer jag ihåg när du nämnde den där skolan, jag minns när man pluggade till, till lärare. Det var, när jag började 06, 10, fyra åren. Då var det just någon lärare eller någon, en, en, en klaska till mig vars handledare hade sagt bara just som du var inne på. att Du måste vara beredd att veta att dina elever du har kämpat mycket för. De kommer bli kriminella, du kommer läsa om dem dödsannonser för tidigt och ja, du vet sådana saker och det är det man, man tänker ju inte gärna på det jag, jag tänker ju hur det var när man själv växte upp på 90-talet i en liten, litet samhälle i Småland att det var ju väldigt väldigt skyddat och var det någon som mm. så här, man, då trodde man att den kriminaliteten som fanns var att man kanske att det var folk som hade snott mat på Hudsfullfestivalen
1: typ, mm. det var ju på den mm. ja. och nu är det ju något ja. just det
0: Nej men det är ju superskort. Nej men jag har
1: spårat ur och det kommer vara en lång resa tillbaka för Sverige. Det kommer ta många år och det kommer krävas väldigt stora åtgärder. Det är nog rätt och riktigt att vi får ett antal skarpare lagar som vi har fått på sistone. Men det faktiska jobbet det stora jobbet det är ju de här andra sakerna med bostadspolitik och skolpolitik och sådär. Därför att Högre straff och mer resurser till polisen och olika saker. Det är ju ganska retroaktivt. Det är ju redan när brotten har begåtts Eller när någon redan har valt att vara kriminell och vi vill spana på den personen eller avlyssna på den personen. Men det man egentligen måste uppnå, det är ju att folk inte ens ska hamna i den där kriminaliteten. Ja, Nej, men det är med allting. Man tänker liksom bättre samarbete mellan skola och andra myndigheter och Ja, det är, det... ja, mycket handlar om myndighetssamarbete I vissa amerikanska städer Och sådär så har man ju Lyckats pressa tillbaka den här kriminaliteten Och, och det, det handlar väldigt mycket om Att alla olika krafter i samhället Samarbetar, inte bara att man inte bara Lämnar det här till polisen De socialtjänst, skola, kommunerna eh, Och engagerade eh, Ideella krafter Från samhället, måste samverka Utbyta information med varandra, Ha en gemensam plan och jobba framåt mm.
0: Ja, nej men det, liksom, det finns inte så mycket mer att, att säga om det. Alla ser ju
1: att det är jävla problem rent ut sagt. Ja, det tror jag de flesta är medvetna om det här laget. Att det, inte, det går inte att fortsätta ha det som vi har haft i alla fall. Det, 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 verkar, eh, det har alla förstått från vänster till höger. Men sen, sen är det viktigt att vi inte glömmer de lite mer komplexa lösningarna. Inte bara prata om högre straff, fler poliser. Och det har kommit mycket sånt. De senaste tre åren, både under förra regeringen och nuvarande regeringen, har det kommit väldigt mycket nya lagar på straffområdet. Men jag skulle vilja se någon som presenterar nya förslag på de här andra lite svårare områdena också. Mm. Som förebygger att de här grabbarna ens dras in i det här. Mm. Nej, men
0: jag... jag... Mm. Nej, men jag ska inte hålla dig så länge med, men... Alla gäster som är med här brukar få en sista fråga. Det är en fråga som alla får oavsett om de har skrivit eh, musik. Eller jättefina böcker. Men eh, har du några minnen? Eller vad, hör du om, vad börjar du tänka om du hör ordet Hullets fred? Nej
1: mm. mm, men det är ju Hullets Som jag inte har varit på. Så att eh, jag har... Eh, eh, jag tänker sån musikfestival mm. och eh, jag tänker tält som det här heter och jag tänker lera och jag tänker en stor scen eller flera scener, utomhus och bara eh, väldigt härlig liksom, lite såhär, utomhusstämning på något sätt. Mm. Och jag tänker ungdom och jag tänker om eh, någon annan tänker jag bandana jag vet inte varför jag kopplar det, men jag tänker så att man har en bandana. Och sen tänker jag. Eh, jag tänker lite öl och lite Mariana, kanske. Så tänker jag.
0: Av dem som vet jag att jag har köpt en och annan bandana där, i alla fall. Du har det, vad ska du säga? Det var nog mest för att min brorsja gjorde det. Skulle man vara likadan där. Nej, men. Eh... Vad är det någonting du kan rekommendera? Böcker, filmer,
1: serier eller allmänt? Eh, ja, det beror såklart på vad man tycker om. Eh, jag tittar själv just nu på tv-serien The Bear på Disney Plus. Eh, den har du säkert sett. Ja. Eh, som jag är på andra säsongen som jag tycker är fantastisk. Eh, bok, I bokvärlden så läser jag en väldigt bra bok av en amerikansk fattare som heter Don Winslow som heter City of Ruins han är mest känd för sina böcker om Mexiko och olika knarkkrig och sånt där, han skrev en väldigt känd som heter The Cartel och, och en annan som heter Muren, men den här handlar om 90-talet och en fantastisk bok, episk bok som spänner över många år Mm. Ja, jag tänkte
0: i och med att för det här är ju sista avsnittet på på säsong två. Eh, har du nån eh, har du gest? Du hade tyckt varit, hade, eller hade något förslag på någon
1: spännande och intressant gäst- till säsong tre? Eh, det är ju mycket nu naturligtvis frågor om det här med kriminaliteten och sådär. Så det är ju alltid var ju intressant om du fick fat på en högt uppsatt polis som kunde berätta om hur läget egentligen ser ut har en jörtblad eller det finns ju andra naturligtvis. det, det ska vara spännande men
0: som sagt jag känner ändå att eh, det här var en jäkla boom man avslutade säsong två med en alltså boom då i en speciell och positiv bemärkelse dubbel o istället för ett o på den ja just det Nej men jag, jag tyckte det var, det var superkul och sen är det såklart jag, personerna har jag kunnat sitta i, i flera timmar till men det ska jag bespara både dig och, och, och lyssnarna med men eh, jag ser mycket fram emot att läsa eh, nya boken och eh, ja, det känns som att det kanske inte är den sista boken som släpps nu här i, i slutet av oktober kanske kommer mer kommer säkert fler nej men jätte